0: Herzlich Willkommen bei Rolling Pin Talks, dem inspirierenden Podcast mit Jürgen Pichler, Bernhard Leitner
1: und den spannendsten, schrägsten, kreativsten, erfolgreichsten Menschen aus der Gastronomie und Hotellerie.
0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode Rolling Pin Talks. Unser heutiger Gast ist die aktuelle Nummer 1 der Austrias 100 Best Chefs und die Nummer 17 der The World's 50 Best Restaurants. Er verkörpert die österreichische fine szene wie kaum ein zweiter im Land. Für seine Auszeichnungen braucht er ja mittlerweile schon fast ein eigenes Haus und mit seinem Beliebtheitswert könnte er der kommende Bundespräsident werden. Es freut mich riesig, dass er heute da ist. Herzlich willkommen, Heinz Reitbauer. <lacht>
1: Hallo, servus. <lacht> es war eine Moderation. Großartig. <lacht> ja, gleich vorweg kann man so sagen, Du hast wirklich eine unfassbare Moderationsstimme. Ja, also dieses tiefe, gesetzte, also du hast, du hast das Potenzial von der Stimme auf jeden Fall, in diese Richtung Präsident zu gehen. Also das ist großartig. Jetzt gebe ich das, jetzt gebe ich das Kleid zurück und sage, Bundespräsident, wäre das was für dich? Ich muss da ehrlich sagen, ich bin enorm, zufrieden. Jetzt steigen wir zwar in die Politik ein mit mit, der, mit dem jetzigen Bundespräsidenten. Äh, mit dem jetzigen Bundespräsidenten, weil ich finde den derartig verbindend, äh, entschleunigend. Das ist für mich wirklich der Vater der Nation. Ich höre den wahnsinnig gern zu und reden. Äh, großer Mann. Äh, äh, das wären Fußstapfen, die sowieso nicht zu mir passen. Aber ich wollte einfach loswerden, dass ich, ich total glücklich bin mit diesem Präsidenten im Moment. Ja, bin ich bei dir sogar. Da nehme ich sogar die
0: letzten beiden mit ins Portfolio. Ja, ja, absolut. Ja, genau. Du, als wir das letzte Mal äh, uns bei den 100 Best Verleihungen gehört und gesehen haben, warst du mitten auf einer Baustelle am Bogusch. Was, was ist geplant? Was passiert?
1: Du, ähm, Wir planen schon ein bisschen länger. Äh, das wird es jetzt auch. Haben. Wir haben 1993 angefangen dieses äh, alte äh, Wirtshaus mit Landwirtschaft gekoppelt zu renovieren und haben dann 1996 eröffnet, mit ein, also als, als kleines Wirtshaus mit einer angebauten Küche damals. Und, und das Ziel war immer in der Familie eben genau diese Verbindung zwischen Landwirtschaft und ähm, Gastwirtschaft ja, äh, lebendig zu machen und auch zu zeigen. Und ähm, ich, das hat auch die, die letzten Jahre ganz gut funktioniert. Aber natürlich ist auch ein bisschen unser Gebäude in, in die Jahre gekommen, und zwar alles, was die Infrastruktur betrifft und wie immer. Also 25 Jahre, fast 25 Jahre alte Küche hat natürlich dann auch ihre Spuren. Wir haben äh, in den letzten Jahren so ein bisschen rundherum in, investiert, äh, diese Hütten, Vogelhäuser, ähm, ein paar kleine Holzhütten ausgebaut, das Ausbau des Stalls haben sich vor allem meine Eltern bei diesen Dingen sehr, sehr engagiert und das liebevoll äh, gemacht und eingerichtet. Aber natürlich, die Infrastruktur ist immer ein bisschen hintenblieben. Und das ist jetzt das Thema, dass wir das jetzt ein bisschen angehen. Und wenn man dann schon mal anfängt, dann kommt halt eins zum anderen und dann wird es meistens umfangreicher und größer, dass am Anfang so ein bisschen am Radar hat. Und jetzt mhm. sind wir mittendrin, mhm. sage ich mal, in einer, in einer richtig, auch für uns, wirklich sagen,
0: umfangreichen Baustelle von vielfältigen. Ist es für dich auch eher so ein bisschen Sehnsuchtsort, aus der Stadt Wien zu flüchten, immer um ein bisschen aufs, aufs Land zu kommen?
1: Wir haben ja immer diese diese enorm enge Verbindung gehabt. Also entweder am Wochenende draußen oder so zwischendurch mhm. einmal, wir haben ja diese Öffnungstage, Donnerstag, Sonntag. Äh, wir beziehen ja ganz viele Lebensmittel auch ähm, von dort, von unserer eigenen Landwirtschaft. Wir haben ja auch eine, wir schlachten ja seit mhm. mehr als 20 Jahren bei unserem Hof, unsere eigenen Tiere, aber auch die äh, unserer Nachbarn. Und äh, also, das heißt, man hat immer diese enge Verbindung gehabt. Und Ich selber habe ja zehn Jahre oder also neuneinhalb Jahre draußen gearbeitet, habe auch meine Frau dort kennengelernt und geheiratet. Also wir, uns verbindet natürlich viel äh, mit diesem Ort und ähm, ich sage einmal so, wir selber sind sehr naturbezogene äh, Menschen und äh, obwohl es uns in Wien im Stadtpark, äh, ich schaue jetzt da gerade auf der Schneelandschaft raus, <lacht> äh, 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 ganz gut geht, muss ich sagen. Uh, was, was, was die Aussicht und das Grün betrifft, ist halt, dass der La das Land und der Berg hat halt mehr eine andere Dimension, eine andere Kraft und uh, ja, also wir, wir fahren dort
0: gerne hin. Wie, wie muss man sich das vorstellen, wenn man quasi äh, geboren wird in, in, in so einen Gastro-Clan, der, der landesweit bekommen ist? Darf man sich da seine Zukunftspläne überhaupt aussuchen oder ist da von vorhin klar? Man muss das irgendwann übernehmen.
1: Also, diesen Druck habe ich nie bekommen oder nie verspürt. Vielleicht waren meine Eltern auch so clever, es so einzufädeln, dass ich, dass ich, <lacht> dass man das aber nicht, <lacht> nicht dass ich manipuliert wurde, das ist durchaus möglich. <lacht> ähm, es war auch lange, also, ich habe immer zwei ähm, Wünsche gehabt, entweder in Richtung Architektur zu gehen oder, oder zu kochen. Es waren schon immer meine zwei definierten. Letztendlich ist dann das naheliegendere geworden. Ähm, ich glaube, ich habe ein paar Jahre gebraucht, um wirklich zu wissen oder für mich selbst zu erkennen, ob es das ist, was ich möchte. Das hat mit mehreren Faktoren zu tun, auch damit, dass ich jetzt nicht so dieser Über, dass mir alles so irgendwie leicht gefühlt habe, so leicht von der Hand gegangen ist, ja, sondern mhm. ich habe immer das Gefühl gehabt, ich muss mir das echt erarbeiten, ja, damit ich das irgendwie kann, ja, was man, ähm, ähm, ja für, zumindest für sein Handwerk können muss ja und äh, deshalb war es vielleicht da immer nicht ganz klar dann die Lehre bei den Oberhaus war für mich in der ersten Zeit richtig hart das habe ich schon ein paar Mal kommuniziert also ich habe da jeden Tag wirklich mir auf die Zunge gebissen und mich auch in den Schlaf geweint teilweise und äh, aber ich habe damals immer nur ein einziges Ziel gehabt. ich will einfach diese Zeit für mich diese erste große Hürde im Leben will ich nicht will ich nicht rundherum gehen. Ja, ich will sie einfach mhm. irgendwie nehmen für mich. Wir wissen, wie mhm. lang geht das für mich. Und ich bin immer wenn ich jetzt davon davonlaufe, dann laufe ich mein Leben immer vor jeder Entscheidung, vor jeder Situation davon. Und das hat mich natürlich lange begleitet, hat mir aber dann auch viel geholfen. Und mittlerweile habe ich eine ganz enge Freundschaft zu dieser Familie. Und äh, weil sie meinen Weg auch wirklich maßgebend geprägt haben.
0: Mhm. Du hast die, die, die Lehre dann bei den Opas abgeschlossen. Und bis dann noch ins Ausland, Frankreich, unter anderem Robichon, Chapelle
1: Robichon à ja? ja ich habe zuerst eine Schule in Deutschland besucht und hab dann erst die Lehre gemacht, ja. Mhm. Weil ich natürlich den Beruf unbedingt von der Picke auflernen wollte. Ja? Und ähm, so also bin dann ins Ausland, wie man heute halt dann auch weg wenn man jung ist, habe ich immer dieses große, ob diese großen Vorteil gehabt auch, dass da haben wir einen Betrieb gibt. A. Man hat mich finanziell unterstützt. Das war ja vor Zeiten EU. Also man kann sich das gar nicht vorstellen, dass man Arbeitsbewilligungen und illegale und teilweise also halb verbotenen ja. Ländern ist. Ja, ähm, aber natürlich und, und auch teilweise mit ganz schlechten Bezahlungen oder mit gar keinen teilweise. Äh, und das ist ja nur möglich gewesen, dass mich meine Eltern unterstützt haben finanziell hier, mhm. dass, dass du das überhaupt leisten kannst. Also ich habe das Privileg überhaupt diese Option zu haben. Ja damals. Und ähm, ich habe aber bei Chapelle. Ja, in einer gewissen Weise schon. Ich weiß nicht, ob ich heute sehe, ich, bin ich vielleicht dankbar, als ich damals war, würde ich mal sagen. Mhm. Aber ich, ich wollte unbedingt zu Chabelle, ähm arbeiten gehen. Das hat damit zu tun gehabt, dass ich immer schon äh, gerne mit meinen Eltern mitgefahren bin, auf Reisen, mit Kulinarisch gebildet habe, dann später immer selber schon gefahren bin, bei den Opa mit all meinen äh, auch noch heutigen Freunden im Souschef von Peter, der heute noch Souschef ist dort, den Oberkellner, den Rudi Skala, das sind nach wie vor meine, meine besten Freunde und wir sind damals schon ähm, äh, auf Reisen gegangen gemeinsam kulinarisch und da haben wir halt ein paar Lokale geprägt und ich wollte dann auch natürlich dort arbeiten und Chapelle war eines davon, ein sehr ganz prägendes und ich habe wirklich sechsmal äh, geschrieben, habe mir diesen Brief in Französisch übersetzen lassen, weil mein Französisch war mein, mehr als mangelhaft. Und habe das immer so gesagt, ich kann perfekt Französisch und ich will eigentlich nur arbeiten, ist wurscht, wo es mich hinlegen, ich brauche ein Kapet, ich organisiere mir alles selber und wenn es was zahlen, freue ich mich und wenn nicht, ist auch gut. <lacht> und äh, ich will einfach nur arbeiten. Ich habe sechsmal keine Antwort bekommen. Wahnsinn. Und beim siebten Mal habe ich mir diesen, den Brief schreiben lassen in diese Richtung. Und ich habe gesagt, ich weiß, ich bin nur ein kleiner äh, Mensch aus Österreich. Aber ich habe ihm jetzt den siebten Brief geschrieben und ich würde wenigstens mir eine Absage erwarten. Und, äh, oder eine Zusage erwarten und, und, darauf hat er dann zurückgeschrieben und gesagt, okay, dann kommst du halt, ja. Also, das war, äh, ja, das hat mir dann, war dann auch wirklich eine
0: ganz tolle und prägende Zeit und ich habe mich extrem gut mit ihm verstanden, ja. wie, 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 ist es dann de facto, wenn man ins Ausland geht, alleine, sei es jetzt mit oder ohne Unterstützung, aber in ein fremdes Land, alleine, man spricht die Sprache kaum? wie, wie hart ist das am Anfang?
1: Es war damals relativ easy, muss ich sagen, weil in der Küche ist das einzige Wort, das du können musst, ist wie Chef. Also das ist äh, äh, relativ einfach für die ersten Monate. Du bist das der, der, der siebte von ganz links unten, also das ist einmal äh, relativ einfach hier anzufangen. Uh, und dann ist es eh wie im Leben überall. Ja? Je nachdem, wie du dich für das Team engagierst und was du tust und ob du da bist oder nicht, dann wirst du halt irgendwann einmal gesehen und dann steht da halt noch fünf Monaten mal ein Kaffee hin. Ja? Und dann bist du, da glaubst du, bist du der Größte. Ja? Also das ist einfach <lacht> so. Man, man, ähm, aber ich habe damit auch nie ein Problem gehabt. Ja? Ich habe immer versucht, so viel wie möglich für mich mitzunehmen und zu lernen. Ich bin auch immer gut behandelt worden von allen, obwohl die Franzosen natürlich eine gewisse Grundarroganz haben. Aber um, die habe ich auch erlebt, wirklich sehr intensiv gegenüber anderen. die haben ja dort im Haus auch Japaner gearbeitet, die wurden teilweise wirklich schlecht behandelt. Hm. Das ist mir nie so gegangen, ähm, aber du bist ja teilweise auch gar nicht, gar nicht existent gewesen, muss man
0: sagen. Ja. Kam dann irgendwann der Punkt, wo du gesagt hast, jetzt bin ich bereit, selber das Zepter in die Hand zu nehmen in der Küche? Nein, das Nein, dieser, dieser Punkt ist bei uns ein
1: bisschen anders gekommen. Weil ich dann ja drei Jahre später, vier Jahre später ham, also drei Jahre, vier Jahre später heimgekommen bin, äh, mit anderen Stationen dazwischen. Und äh, das Ziel war dann eigentlich in Wien langsam mit einzusteigen. ja mhm. äh, Gleichzeitig äh, war dann äh, die die Situation, wo, wo es die Möglichkeit gab, als Familie diese Landwirtschaft und dieses Wirtshaus später den Busch zu kaufen. Und äh, dann kam die Phase, wo wir das ja gemeinsam mit der Familie erworben haben und gesagt haben, okay, was machen wir draus? das war dann immer ein bisschen das Ziel, dass meine Eltern das heißt, ähm, ich sage mal, Alterssitz, ist ein bisschen überspitzt formuliert, <lacht> äh, 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 gesehen haben für sich persönlich. Und wir haben das super gesehen und gesagt, super, ich steige langsam in Wien ein, Wir lassen es ausklingen, bauen draußen das Wirtshaus gemeinsam auf. Und diese Architektur hat mich immer interessiert, das, heißt, das Bauen war, ist, hat uns nicht gestört, mich sowieso nicht. Ich war jetzt wochen draußen und habe äh, mit meinem Vater gemeinsam und meiner Mutter eben versucht, dieses Wirtshaus ein bisschen umzumodeln und äh, zu erweitern. Uh, und habe mich dann eigentlich in Wien gesehen, uh, langsam einzusteigen. Und, uh, wir haben ja einen großartigen Jüngenchef, uh, den Helmut Österreicher damals gehabt und ein mhm. unglaublich fantastisches Team. Und das war für mich, uh, die, die teilweise schon über Jahrzehnte bei uns im Haus waren, die mich kannten teilweise. Da bin ich noch mit den Hosenträger rumgelaufen. Also, <lacht> ähm, ich war ja, es war ja so eine Großfamilie auch, ja. Und, uh, ja, äh, uh, Danach ähm, hat sich das ein bisschen anders entwickelt, weil es war immer die Vorstellung von unserer Familie, dass ein ganz langjähriger Mitarbeiter von Wien, der immer ein bisschen so, ich sage mal, im Schatten vom Helmut gestanden ist, aber ein unglaublich mhm. kreativer, guter Mann war der Walter Schulz. Ähm, äh, mir das hatte, wer sucht da ein bisschen eine neue Aufgabe oder wie immer und das ist doch ein neues Refugium, könnte für ihn sein. Und er hat das auch angenommen und wir haben das ein bisschen mitentwickelt, er hat das sehr, sehr, sehr engagiert. Aber leider, wie es dann so ist, wenn es dann äh, zum Finale hingeht, sprich dann Richtung Aufsperren, dann äh, ist seine Familie, hat das nicht mitgemacht und sagt, du, mhm. wenn du jetzt da rausgehst, das hat, das, das, äh, der, wer, du riskierst also, den Familienverbund. Und da hat er sich nicht getraut, die Ehe ist dann letztendlich trotzdem äh, gescheitert. Ja, und dann war die Option einfach äh, äh, da, und also die meine Eltern haben gesagt, dann musst du da tun, mal die erste Zeit. Uh, vielleicht ein maximaler Jahr. und na, War nicht ganz mein Ziel oder war nicht ganz in meiner Lebensplanung so so <lacht> vorgesehen. Aber ich dachte na, okay, ich habe den Ort ja gemacht und 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 das, was wir davor gehabt haben, ich dachte, okay, dann mache ich halt das erste Jahr Küchenchef. Und wir haben mit zwei Leuten der Küche und zwei Leuten im Service angefangen und ja, dann hat sich das halt in der Rede schnell und rasant entwickelt, eigentlich in eine ganz andere Richtung,
0: als wir ursprünglich gemacht haben. In, in, inwiefern hat sich das anders entwickelt?
1: Naja, also das hört sich jetzt wirklich komisch an, aber ich, ich habe mit meinem Vater gewettet, weil ich gesagt was brauchst du zwei Leute in der Küche? Dann habe ich gesagt, ein bisschen ja. was möchte man schon machen, weil irgendwie nur Allah sagt, du hast so, am Land macht kein Wirtshaus mehr als 5.000 Schilling Umsatz unter der Woche. Ja. Also das ist ja deine Lohnkosten. Sind, hey, ja. Aber ich gesagt, <lacht> hey, ja, ich. Ich, also, ich sag, wir machen 10.000, ja, am Tag, ja. Schilling, Schilling, ja. <lacht> Umsatz, ja. Also, das, so, so sind wir, so sind wir an das Ding herangegangen, eigentlich nur mit Herz, Bauch und, und irgendeiner Idee von, 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 von ähm, vom Wirtshaus, ja, das sag ich mal so. Das hat sich ja. ganz anders entwickelt und wir waren im Mai aufgesperrt. Oder Anfang, Ende Mai, Anfang Juni. Da haben wir am Ende des Jahres weit über 40 Mitarbeiter schon gehabt. Wahnsinn. Und, äh, das war aber eine echt eine schwierige Zeit für uns alle, weil uns für alle Mitarbeiter, die gekommen sind. Und die haben teilweise total äh, latt da, weil die sind in, ein Chao-, in einen Chaosbetrieb eingestülpert. Und da haben sie gedacht, <lacht> Na, da bleiben nicht <lacht> lang. Das ist, da ist nichts organisiert. Und weil wir sind so schnell gewachsen und wir waren total überrannt auch von den Leuten und haben so es halt in den Griff gehabt. Und die Menschen haben das Vierzhaus irgendwie so beschlagnahmt und wir haben nur reagiert und nicht agiert. Ja.
0: Wie, wie, wie also, so wie du sagst, man hat da eh keine Chance mehr zu steuern, oder? Man kann einfach nur mehr mit dem Feuerlöscher durch den Betrieb rennen und schauen, das es läuft. Es war dann ungefähr so, ja.
1: Aber irgendwie hat das die Leute nicht gestört. Wie ich man mir da dauernd doch Wahnsinn, 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 Wahnsinn. Und das war halt die, die erste Zeit, die war, die war ähm, lustig, prägend, enorm intensiv, muss ich auch sagen, ja. Ja. Ähm, aber ich habe ja auch einiges gelernt dabei. Und eines, was, das war dann zwar erst dann im, ersten Jahr Winter, neben dem, dass ich natürlich auch gelernt habe, mit gewissen Größen umzugehen, weil ich kam natürlich aus allen Küchen, in denen ich gearbeitet habe und das war unser Restaurant in Wien ja, das war ja eh schon immer relativ groß, aber international waren die Lokale eigentlich ja, Durchschnittssitzplätze von 40 bis 60, wie das ja international üblich ja, ja. ist und da draußen haben wir Wirtshaus gehabt und irgendwie haben wir zwar nur 120 Sitzplätze gehabt, aber wir haben irgendwie 400 Leute am Tag schon gemacht das war irgendwie so. Also wir haben damit auch <lacht> ähm, <lacht> ja, <lacht> ganz anders, genau, so ungefähr. Also wir haben ganz anders damit umgehen müssen. ja und, ähm, Aber was interessant war, in dieser, dann gab es wirklich viele ähm, Leute, die uns zwar nicht oft besucht haben und, und regelmäßig besucht haben. Und da habe ich einen Stammgast gehabt, ziemlich von Anfang an eigentlich eine Dame, die ähm, uns das Vertrauen gegeben hat, ziemlich von Anfang weg, gesagt du weißt, kocht mal hier 5 6 gegen was ihr glaubt. Und ihm ist ganz egal, aber kocht. Und die ist jede, jede Woche gekommen, ja. Und immer mit demselben kocht kocht Und dann habe ich immer bei diesen großen Wirtshausen, da hat man sich halt immer irgendwas überlegt, was machen wir das mal und was anders und wie stellen wir es zusammen. Und das hat mir natürlich auch immer so ein bisschen versucht, Mühe zu geben für das. Natürlich, mhm. wenn, wenn, wenn der als Koch das so gibt, einen und sagt, mach einfach. Und das jede Woche, das, das ist natürlich Freude ein besonders, ja. Aber immer habe ich das Gefühl gehabt, weil wir natürlich so ein riesiges Geschäft gehabt haben, ähm, ich, ich hätte gerne mehr Zeit für Sie noch investiert, ja, beim Kochen. Ja. Und dann gab es eine Phase im Winter, da hat es einmal so richtig, so wie heute, richtig Schnee ja. Mhm. Und und dann ist natürlich halt auch vom Berg das so. Dann hast du halt an diesem Tagen halt ein extrem ruhiges Geschäft. Und es war so für mich ja. so diese ersten ersten Tage in diesem ersten Jahr, die dann extrem ruhig waren für unsere Verhältnisse, und wenn ich richtig extrem ruhig waren. Aber sie ist trotzdem gekommen, ja. Sie ist trotzdem gekommen, das hat ihn total gefreut. Und da hat sie gesagt, na bitte, halt machen, das ist eh so schief und mach vielleicht noch zwei gegen mehr als uns und, und super. Und das erste Mal in all diesen Wochen und Monaten habe ich Zeit gehabt, für sie so zu kochen, wie ein Koch sie das jetzt vorstellt und vornimmt, ja. Und da war dann so richtig stolz. Und das erste Mal, ich bin überhaupt niemand, der rausgeht, aber es war quasi, es war ja fast Menschen, menschenleeres Lokal und wie immer. Und ich habe das so mit einer Liebe und Hingabe und Freude gekocht und bin dann voller Stolz hinausgegangen zu ihr, ja. Und, äh, heute würde sagen, so gut war es noch nie. Das war so meine, in, in, in meiner Vorstellung, ja. Und was ich gehört habe, war ganz was anderes, ja. Und das hat mich wirklich lange, lange Zeit zum Überlegen, also, das hat mich lange Zeit zum Nachdenken angeregt und ich habe etwas gelernt dabei auch, weil sie gesagt, danke, war gut, aber wenn ich gewusst hätte, ja, dass halt so wenig los war, war ich nicht kommen. Aha. Und das hat mir als Koch natürlich jetzt schockiert, ja. Ja. Ähm, aber hat mir natürlich von der unternehmerischen Sicht mir auch etwas gesagt, ja. Mhm. Und ähm, das hat ja mich auch dann lang, wirklich sehr langfristig auch wirklich beeinflusst. Also wir müssen immer was tun, ja, dass wir nicht nur, ich weiß nicht, den Foodie begeistern, ja, der jetzt irgendwo hinfährt, ja, sondern wir müssen Menschen begeistern, dass sie sich auf einem Ort wohlfühlen, dass sie etwas finden, was sie woanders nicht finden. Und dass es einfach auch in, also in jedem Unternehmen, aber vor allem in gastronomischen Unternehmen, eine ganz unterschiedliche Schwerpunkte gibt, die für den für die Menschen wichtig ist. Für einen ist nur das Essen wichtig, für den nächsten nur das Trinken. Der Dritte sagt, ich weiß nicht, die Bedienung. Der Vierte die Ambiente und der Fünfte sagt, meine, die Tischwäsche ist ja schön. Und mhm. all diese Faktoren bilden dann eine Einheit irgendwann einmal. Und damit sprichst du auch natürlich auch dann äh, eine, ein, ein, eine Klientel an, die dann nicht nur so ganz klein strukturiert ist. Ja? Und das war für unsere mhm. Größe als Wirtschaft dann wichtig, dass wir in all diesen Schrauben dann gedreht haben wir wollten ein lebendiges Wirtshaus sein, das war uns wichtig, und wir wollten dieses, dieses Wirtshaus nie verlieren, ja. Das heißt, ja. jeder irgendwie findet da was, ja. Und, ähm, ja. es war dann die, die, ja, die Geschichte aus, aus, aus dieser, <lacht> aus diesem verschneiten Wintertag, sag ich mal.
0: Ist das, in der Spitzengastronomie kommt man irgendwann einmal an den Punkt, wo man klassisch, sag ich mal, am, am Gast vorbei kocht? wo es vielleicht zu komplex wird. Ich weiß ja, die,
1: das werden wahrscheinlich Gäste viel stärker beurteilen können als wir. Der Unterschied zwischen einem Wirtshaus und, und, und einem, einem Spitzenrestaurant ist, dass dort muss man teilweise auch ähm, etwas machen, was jetzt nicht unbedingt ähm, ähm, sage ich mal, mehrheitsfähig ist. Ja? Ähm, ich glaube, ähm, das ist wichtig, um ähm, eine klare Struktur im Profil zu bekommen. Das heißt nicht, dass man alles immer nur gegen den Strom machen sollte. Ja aber ich glaube, man muss sich schon irgendwie über eine eigene Stilistik irgendwie Profile arbeiten. Das ist schon wichtig. Äh, um nämlich eines letztendlich zu erreichen können, äh, zu, äh, zu erreichen für das Unternehmen, für sich selbst, vielleicht als Koch oder wie immer, dass man äh, schwerer vergleichbar wird ja, als Unternehmen, mhm. also in allerlei Hinsicht. Das ist hört sich irgendwie komplex an und schwierig an, ist es aber dann irgendwie nimmer ich habe das natürlich auch gelernt aus dem Grund, weil ich viel gereist bin und mir unglaublich viel angeschaut habe. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, so mit 30, ich kenne alles, es gibt keinen, der noch annähernd so viel gesehen hat wie ich. Und ich weiß alles von der Branche und wie immer. Aber habe auch bemerkt, dass ich irgendwie mich irgendwie total schlecht beeinflussen habe lassen. Ja? Also mhm. ich bin irgendwo hingefahren in die Richtung und dann war das, was ich dort erlebt habe, war für mich so in mein Fokus. Und habe dann versucht, da irgendwie weiß ich nicht, für mich umzusetzen, teilweise zu kopieren, wie immer. Aber habe dann über die Jahre gemerkt, dass das eigentlich zu gar nichts führt, also dass man zwar äh, viele Dinge kennenlernt, aber aber eigentlich gar nicht was, was man selber will, was zu einem passt mhm. vielleicht und wie immer. Und ich habe das dann, dieses Reisen, total abrupt abgebrochen und ziemlich äh, gehe heute auch nur mehr essen, nicht um irgendwas zu sehen, das, sondern einfach nur um um eine Emotion zu erleben. ja. Und das ist ja ganz was anderes, als etwas zu sehen und etwas in einer Richtung äh, dann versuchen, für sich selbst weiterzuentwickeln. Das geht vielleicht aus dem Unterbewusstsein immer natürlich noch, aber ähm, das macht einen riesen Unterschied in dem, wie man äh, dann daheim an Dinge herangeht, finde ich. Und für mich war also das aber wichtig, dieser Prozess. Ich habe also nur extrem lang gebraucht dafür, um das für mich selbst zu finden. Es
0: wir haben ja das Glück, da mit vielen Spitzenköchen zu, zu sprechen. Und für mich ist es wirklich immer der, das, das Faszinierendste eigentlich, ähm, wenn wenn man diesen Schritt schafft, so wie du sagst, nicht mehr vergleichbar zu werden, äh, die eigene Handschrift äh, zu kreieren. Äh, beeindruckend, schwer beeindruckend. Und anscheinend gibt
1: ich weiß nicht, ich glaube, es ist ein, irgendwie ein Filterungsprozess über all die Jahre, wo man sich selbst damit auseinandersetzt mit, mit dem, was man tut und das, was ein Team tut. Ich wir, brauche wir das ja nicht allein, wir sind ein Unternehmen. Da arbeiten ja ganz viele äh, Arbeiten in dieselbe Richtung, ja. Und das macht ja unser Haus auch, oder die Zusammenarbeit in unserem Haus auch aus, ja. Dass wir das gemeinsam entwickeln. Natürlich ähm, versuche ich da, diese große Linie zu, zu zeigen und, und in, die, in diese Richtung zu, zu weisen, ja weil ich vielleicht auch der Öterste bin im Team, ja. Aber, und weil ich das glaube, dass er das, das richtig ist für uns, ja. Aber ich selber habe diesen Prozess lang, für mich selbst lang gebraucht, dass ich gesehen habe, dass das ähm, Nacheifern, wenn man so will, ähm, für, für einen selber, es führt selber weg zu einer Zufriedenheit. Das ist eigentlich das, mhm. vielleicht das Entscheidendste dabei.
0: Wie war das damals, dass du dann von Bogusch 2005... In Steiermark gekommen bist, die Nachfolge vom Helmut Österreich angetreten bist, war dir das dann, schon, war das dann schon ein Ziel, da die eigene Handschrift zu machen oder war zuerst auch, machen wir mal so weiter, hat gut funktioniert?
1: Das, hat, das waren mehrere Faktoren. Ich kam aus, dem, äh, aus der Steiermark mit einer unglaublich äh, damals und auch heute noch sehr regional geprägten Küche, die, die, die eigentlich, also wir haben wenn man es jetzt umlegt, 1997 auch der 90er Karten gehabt, über viele Jahre dann, die sich mit über drei gleich große Schwerpunkte auseinandergesetzt hat: vom steirischen Stahl, vom steirischen Fluss und vom steirischen Garten hat das heißt, und die, die drei Faktoren, weil es ist mehr als 20 Grad, waren gleich groß äh, strukturiert. Das heißt, wir haben gleich viel Gemüsegerichte gehabt wie Fisch- und Fleischgerichte. Mhm. Ähm, ich kannte nur das. Ich habe mich nur auseinandergesetzt mit den Produkten, die, die es bei uns gab dort draußen. Ja? weil Wir wollten eine Witz aus der Gegend machen. Das heißt, ich kam nach Wien und äh, das Ziel war nicht, den Helmut Österreich irgendwie zu beerben, sondern einfach über ihm äh, zu helfen, einen Teil der Küche mitzuhändeln, äh, zu ja. Mhm. weil der Helmut hat, oder wir haben damals im, in Wien die die Arbeitsstruktur gehabt, dass wir entweder Mittag oder Abend gearbeitet haben. Das heißt, wir haben einen Schichtbetrieb gehabt. Und ähm, das heißt, der Helmut hat eine Woche Frühdienst gehabt und eine Woche Abenddienst. Ja, Und äh, ich habe das, das ideal für mich persönlich befunden, weil es das Ziel war, ja mit meiner Frau gemeinsam die Unternehmungsleitung da in Wien jetzt weiter zu, äh, zu führen. Meine Eltern siedeln aufs Land raus. Uh, wir müssen uns ja natürlich um das ganze Unternehmen kümmern, um die Gäste ein bisschen. Und der eine Teil, wo der Helmut nicht in der Küche ist, bin ich in der Küche. Das war eigentlich so die ausgemachte. Und wir haben uns immer extrem gut verstanden. Also wir hätten eine gemeinsame Linie entwickelt. Unsere Zeit bis zum Aufsperren war fokussiert auf das, dass wir dieses Unternehmen halt auf der Sperren. Das war eh schwierig genug, weil wir haben wahnsinnig viel Geld damals investiert. Ja. Und mit Problemen Probleme gehabt natürlich auch mit der Übersiedlung, mit der Zeit, mit dem Faktor, mit der Finanzierung. Das sind ja alles Faktoren, die ja quasi einfach waren. Uh, und uh, haben mich, was küchentechnisch betrifft, relativ uh, zurückgehalten. Uh, und dann ist das Ding halt losgegangen. Aber irgendwie ist es dann auch so extrem schnell und laut gewesen und zu viel für uns alle. Das haben wir auch ein bisschen schlecht. Wahrscheinlich intern gemanagt. Wir haben unsere Mitarbeiter überfordert mhm. mit dem Aufsperren des Unternehmens. Und, uh, und wir wollten irgendwie wahrscheinlich auch zu viel auf einmal irgendwo verändern, ja? in allen möglichen Bereichen. Und es mhm. äh, hat dann dazu geführt, dass ein, einige unserer wirklich wichtigsten Mitarbeiter nicht mehr daran geglaubt haben, dass das Unternehmen jetzt, äh, äh, dass das Unternehmen in eine richtige Zukunft sich entwickelt, ja. Die haben mhm teilweise über 20 Jahre dafür gearbeitet, dass sie eines der besten Häuser in Österreich sind, dass sie genau das ähm, weiter erleben können, ähm, dass sie es vielleicht sogar noch einen Schritt höher, also weitermachen können. Und irgendwie haben wir das nicht zusammengebracht, das Unternehmer ihnen das Gefühl zu vermitteln, dass das in die richtige Richtung geht. Und dann hat sie das einfach äh, ja langsam aufgelöst. Und wenn man so ein so ein Bollwerk anfängt ein bisschen zu wackeln, ja, dann geht das ja dann schnell, ja, weil da fällt dort der Säule und dort der Säule und dort der Säule. Und so schnell kannst du auch das gar nicht irgendwie ja auffangen, unterstützen. Das war wirklich eine kritische Phase für uns. Und dann gab es ja gar keine andere Option, ja, dass ich die Leitung übernehme. Und ich habe mir damals gesagt, ich muss irgendwie einen Richtungswechsel machen. Ich kann nicht nur jetzt das machen, was wir jetzt bei im Stadeck gemacht haben. Und in irgendeiner Weise weiter machen, also die muss eine Strukturänderung machen, weil ich habe mal und ich habe auch mit der internationalen Küche eigentlich, außer in meiner Lehrzeit und Wanderjahren, die letzten zehn Jahre fast nichts mehr zu tun gehabt. Ich, hab, ich war ja. ein, ein regionaler Witzerskoch und, oder bin ein regionaler heute noch und das war meine Welt. ja und Mit den Produkten habe ich mich einigermaßen ausgekannt und immer doch dort, muss ich, das, dort, dort fühle ich mich wohl, das ist auch dort, dort ist auch das, was ich lebe und was ich verstehe, weil da habe ich schon mit Helmut immer ein bisschen Diskussionen gehabt, so wir haben ja Landwirtschaft draußen aufgebaut und mit einer, mit einer Lammzucht und die war für mich wirklich großartig, aber das muss man auch fairerweise sagen, es waren halt vielleicht nur acht Stücke von zehn geschlachtenen Lämmern großartig und zwar haben halt eine schlechte Fettabdeckung gehabt, ein Mangel auf die Marmorierung, vielleicht waren es ein Monat jung, zwei, etwas, was immer. Ja, die Rasse teilweise noch nicht ganz gestimmt und so weiter. Und der Helmut hat immer gesagt, du bist super, Heinz, aber was der da in Wien ich muss auf Nummer sicher gehen, da muss jedes Produkt perfekt sein. Ja? Und äh, das habe ich verstanden und das ist mir ja vollkommen bewusst geworden. Und er hat halt gesagt, okay, ich nehme halt äh, weiß nicht, äh, australisches oder australisches, irisches Lamm, wo ich weiß, da ist die Qualität gleichbleibend, da ist jedes Produkt so, wie das unser Haus, das im Haus auch würdig ist. Und ich habe das verstanden, aber auf der anderen Seite noch irgendwas. gesagt, aber wenn wir nicht helfen, unserem Land und unserer Landwirtschaft ja, helfen und uns selber in dem Fall da bei dem Produkt, und das war ja bei vielen anderen ähnlicher, weiterzukommen, wenn wir Köche das Feedback nicht geben, ihr müsst das machen, und wenn wir nicht lernen, damit zu arbeiten, auch mit diesen Dingen, dann werden, werden wir diese Land, das Land kulinarisch von, von der äh, Produktionsebene nicht mit nicht helfen können, das zu verbessern. Und das war ein ganz wichtiger Ansatz für mich. Und ähm, Das heißt, wir haben dann in Wien ganz schnell eigentlich alles von der Karte genommen, was nicht wo wir keinen direkten Zugang hatten zum ja. mhm. Und das hat sich natürlich am stärksten natürlich im Fleisch und im, im Fischsektor abgespielt. Äh, weil da war natürlich, wir haben, wir waren eine Meerestisch geprägte Karte und äh, das haben wir mehr oder minder von Tag auf anderen, anderen über Bord geschmissen. Und dann gab es auch wirklich die Fragen meiner Mitarbeiter, die <lacht> das teilweise auch nicht. Dann so zu haben wie ich damals und ich dachte, Chef bist du sicher, dass jetzt die Frauen gegenüber den Steinbrüdern ist? ist das gescheit. Äh, wir sind ja in, wir sind in Wien und äh, also da gab es natürlich äh, äh, wirklich kritische Stimmen und auch von unserem Team und äh, ich habe mich für diese Richtung entschieden gehabt und äh, und die war wir ganz felsenfalls sicher, dass wenn wir irgendwie ein Profil bekommen wollen, wir diese gehen, diesen Weg gehen müssen. Und äh, das der schwierigste Weg war nicht, unsere Gäste zu überzeugen. Die haben entweder nichts gesagt oder sie haben es mitgenommen, mitgemacht. Ich weiß es nicht. Ich kann es auch nicht sagen. Ja, das, Der schwierigste Weg war, mein eigenes Team davon zu überzeugen, dass mit diesen Produkten wir nur irgendwann einmal eigenständige Küche machen können. Und das okay. hat ein Jahr gedauert.
0: Da hilft natürlich der, der Erfolg, der das, der, der das Konzept mit sich gebracht hat, auch oder? die Mitarbeiter ja, nein, zu motivieren.
1: Das hat nicht geholfen, wir haben, wir haben mit der Übernahme im ersten Jahr äh, von, von Grumio äh, von 19 auf 17 Punkte wurden wir abgewertet. Mhm. Wir wurden in allen Zeitungen und Medien äh, als äh, wurden wir kritisiert immer wieder. Es gab eigentlich, also ich habe zu Hause nur einen einzigen Artikel hängen, der bei mir in der Wohnung hängt. Und das ist der erste positive Artikel, den wir bekommen haben und das war noch zweieinhalb Jahre später, nachdem wir aufgeführt haben. Ja. Und davor gab es jetzt nicht immer nur brutal, brutale Verrisse, aber es gab alles andere als Lobeshymnen über unser Haus und über die Stilistik, die wir eingeschlagen haben. Es gab natürlich ganz kritische Stimmen und Helmut weg und Großteil seines Teams weg und... Wie lange geht es noch gut und, und und und. nicht immer hat was geschrieben, man hat viel gesagt, vieles haben wir auch gar nicht gehört, oder viele Jahre später erst. Und ähm, wir haben Frauen, die haben auch gar nicht, wir haben so viel Arbeit, wir haben so viel gearbeitet, und so viel. Wir haben einfach gesagt, Wir Kopf, Kopf runter durch, ja, wir haben auch gar keine Option gehabt, wir haben ja wirklich viel Geld aufgenommen gehabt, Wir haben gesagt, wir müssen das Ding ja. einfach für uns in diese Richtung bringen, wo wir glauben, es ist, wo, wo, wir, uns, wo wir uns wohlfühlen. Ja. Und das war dann noch ein Jahr beim eigenen Team, hat das dann gut funktioniert, also das war nicht unser Thema. Und wir haben uns dann, muss ich sagen, wir haben uns nicht zweieinhalb Jahr schlecht gefühlt, ja. Und dass wir das, was wir tun, ist jetzt irgendwie so, wir sind nicht so gut, ja. Also wir haben uns dann schon, wir die erste Phase war schwierig, dieses erste Jahr. Aber danach haben wir schon das Gefühl gehabt, wir sind auf einem sehr guten Weg alle. Und wir haben dann eher gesehen, warum erkennen die das noch nicht? So, jetzt ein bisschen überspitzt formuliert, ja. Ja. Und äh, das war dann also nicht nur zweieinhalb Jahre äh, äh, Trauerstimmung ja, im Haus. Also, das muss man schon sagen. Und wir haben gerade so Geschäft gehabt und Arbeit immer gehabt. Also viel Zeit zum Nachdenken haben wir auch nicht gehabt.
0: Was war dann so ein bisschen der, der Wendepunkt?
1: Ja, dann die, diese ersten positiven Berichte wieder in den Zeitungen, ja wo man dann geschrieben hat, ähm, ja, da tut, da tut sich jetzt was, wie gesagt. und äh, das, ist, der, das ist für mich immer der erste, das ist immer das... Das, das Schwierige im Leben oder das Besondere im Leben ist ja nicht das, dass wenn jeder sagt, das ist gut, dass man auch sagt, das ist gut, ja. Und wenn jeder sagt, das ist schlecht, auch jeder sagt, das ist schlecht, sondern wenn man etwas sagt, was die anderen nicht sagen, ja. Und ähm, der erste, der das geschrieben hat, war der Mann sagt, Klima, ja. Und sonst hat das niemand davor geschrieben. Also dann natürlich kam der Nächste und der Nächste und der Nächste und dann hat so hat man halt dann wieder ein bisschen ein Image aufbauen können, ja, aber davor war halt, haben halt alle gesagt, entweder haben sie stillgeschwiegen oder halt mit, ja. ja, das war halt so. Ist auch durchaus
0: berechtfertigt äh, gewesen. Hättest du dir erwartet, dass du nicht nur national, sondern auch international damit wirklich, äh, ja, also, ich glaube der Spitzenplatz war Nummer 9, der 50 Best Restaurants, das kann man schon, das ist schon eine Nummer.
1: Ja, aber das habe ich immer kommuniziert, also, ich muss ehrlich sagen, ich meine, das ist ein enorm viel glückliche Fügung, es könnten wahrscheinlich in Österreich nur zehn Lokale genauso dort diesen Platz oder diese Plätze einnehmen, wie wir das Glück hatten, es zu tun. Da sind ganz viele glückliche Situationen zusammengekommen, dass das so ist. Und erstmal sind wir eine kulinarische Nation, ja. Wir werden gesehen, ja. Das Haus war auch damals in den ersten Jahren neu. Wir haben ein bisschen einen neuen Weg beschritten, der damals noch nicht so normal war. Ähm, wir sind ein großes Haus und, und wir sind in einer Stadt und das sind einmal ganz gravierende Vorteile, äh, um überhaupt in dieser Liste, ähm, um mehr Stimmen zu bekommen, ja. Weil wenn du natürlich irgendwo, sage ich mal, nicht in einem Ballungszentrum bist, äh, nicht vielleicht so ganz groß bist, dann hast du alle diese prozentuellen Chancen sind schon ähm, geringer, ja. Und deshalb darf man das wirklich bei Gott nicht überbewerten. Es freut uns natürlich klar, dass man das sieht. Dass das Schönste dabei ist eigentlich diesen internationalen Kontakt, den man dann über diese Jahre bekommt mit diesen Menschen. Das ist das Großartige und geschäftlich natürlich ist das alles andere ein Nachteil, das muss man ganz klar sagen. Aber äh, wir selber haben uns nie so gefühlt und äh, äh, wie vieles im Leben darf man es nicht über und nicht unterbewerten. Aber es sind viele glückliche Zufälle, dass es so gekommen ist.
0: Jetzt äh, zum Beispiel, ich, ich kann mich noch genau erinnern, als der, der Daniel Hum damals die neue Nummer 1 der 50 Best Restaurants wurde, hat er erzählt, dass er aus, aus, aus Angst äh, drei Menüs parallel gefahren ist, äh, eins für die internationalen Gäste, die 50 Best Foodies, eins für seine Stammgäste und eins so ein bisschen für die... Für die Peripherie rund um New York, hast du dir da auch so einen enormen Druck aufgelastet mit den mit den Erfolgen, die dann reinkamen?
1: Nein, wir haben es überhaupt nie da irgendwie verändert oder oder, oder das Gefühl eines Drucks gespürt. Das muss ich wirklich sagen, also das so blöd das klingt und das ähm, ähm, wir haben das entweder immer oder nie. Ja. Ich weiß nicht, wie man das. <lacht> Nein, man steht in der Früh auf und versucht dann dem Tag was Gutes zu tun, ja, für sich selbst. Und Abend im Spiegel zu schauen und sagt, okay, das war. Die Leistung war so, wie ich mir das von mir erwarte. Ja. Das ist der einzige Druck, den ich mir wirklich mache. Und der Rest, ist, das hat aber vielleicht auch damit zu tun, ist, ich kenne nichts anderes. Ich bin in einer Familie aufgewachsen, wo das immer Thema war. Ja. Also es war immer, du wirst immer bewertet, du wirst immer gesehen von außen, du wirst immer beurteilt. Es gibt sieben Millionen Hobbykirchen in dem Land und wie immer. Also das muss man dann irgendwann einmal, so wie Fußballtrainer und Heiter. ähm, ähm Virusexperten, ja. Also man muss das dann irgendwann einmal relativieren und sagen, äh, jeden kann das sowieso nicht recht machen. Ähm, das Wichtigste dabei ist einfach, dass man sich selber irgendwie, dass man, also für mich persönlich war wichtig, dass ich selber meine persönliche Zufriedenheit und, und Linie finde, hinter der ich stehen kann, ja. Und äh, und dann muss man sagen, das Leben ist äh, ein Auf und ein Nieder, ja. Und das ist so. Und mir ist das immer bewusst gewesen, wir haben nie äh, äh, unser Stammgast vernachlässigt, niemals, in keiner einzigen Sekunde unseres unternehmerischen Daseins. Haben wir irgendwas nicht getan, wo wir gesagt haben, da machen wir an, unser Gäste, ob er Halbstammgast, Stammgast oder nicht Stammgast ist, äh, kommen wir ihm nicht entgegen. Und ähm, wir, wir haben uns, ich sage mal jetzt, man könnte sagen, wir haben uns das Leben teilweise wirklich nicht leicht gemacht, ja, weil wir haben, ähm, eine sehr gute Buchungslage gehabt, sehr auch wahnsinnig viele internationale Anfragen, aber wir haben immer zwei Drittel unseres Lokals für den nationalen Gast reserviert. ja Und äh, wir haben immer geschaut, dass wir permanent, wir produzieren 18 bis 100 neue Gerichte außer die Klangschichten im Jahr, um eine wechselnde Karte zusammenzubringen. Und das brauchen wir nicht zu tun für den internationalen Gast, der einmal ja. irgendwann kommt nach Wien, sondern das müssen wir einzig allein für unsere, für unsere Stammgäste tun. Und, das hat man jetzt in diesem Jahr natürlich dann sehr intensiv gespürt, dass wir, obwohl ich wirklich erwartet hätte, dass wir einen enormen Geschäftsrückgang äh, haben, weil natürlich ein Drittel internationaler Gäste fehlen, ja. weil natürlich von den zwei Dritteln nationalen Gästen ja auch Deutsche dabei sind oder weiß nicht, Salzburger, Vorarlberger oder auch Unternehmer, die sagen, wirtschaftlich schwierige Zeiten, vielleicht ist es schwierig, in einmal äh, im Monat zu gehen ja. oder wie immer. Also das heißt, wir haben einfach mit einem 40-prozentigen Umsatzrückgang sowieso gerechnet aufzusperren. Faktum war, er war nicht da, ja. Und das, und da wir nur mit nationalen Gästen voll waren. Und wir sind mhm. nicht am Land gewesen, ja. Und das hat gezeigt, dass wir diese Gäste nie äh, verloren gehabt haben, ja. Oder, oder nie vernachlässigt haben, ja. In all den Jahren, ja. Und das wäre mit anderen Dingen leichter oder möglich gewesen, leicht, ja? Weil es geschäftlich wäre es nicht notwendig gewesen, immer so eine breit aufgestellte Karte zu, zu machen, immer so stark zu wechseln und wie immer. Aber wir wollten das und nicht nur, weil wir es wollten für unser Stammgast, sondern weil wir es auch für uns und unsere Mitarbeiter wollen, dass wir ein extrem
0: lebendiger Betrieb sind. Ja, es ist, man muss es wirklich sagen, dass das unterscheidet vielleicht das Steirereck von vielen in der in der ähnlich bewerteten Riege, diese, diese Loyalität zum Stammgast, weil die meisten dann auch wirklich auf dieses internationale Klientel umschwenken. Und viele sagen ja auch, ich kann... Ich kann ähm, also wie der Tim Rauer sagt, ich kann den Kaisergranat nicht von der Karte nehmen, weil wenn der Gast aus äh, Spanien zu mir zum Abendessen herfliegt, dann will er den haben und nichts anderes. Und da kann ihn auch nicht damit versöhnen.
1: Ja, ich glaube, dass aber das Österreich da sowieso anders äh, aufgestellt ist. Das betrifft ja nicht nur unser Haus. Ich glaube, Österreich hat da überhaupt eine ganz andere regionale Gastfreundschaft. Und das, mhm. das betrifft ja nicht nur uns als sondern aber international unterscheiden wir uns, das ist die österreichische Gastronomie, finde ich da schon sehr von vielen ja. anderen internationalen
0: Betrieben, die so arbeiten. Ja? Ich finde, wir arbeiten schon wesentlich regionaler. Ja, na, absolut. Und ich glaube, auch, auch Leuten wie dir zu verdanken, wie du es vorhin erwähnt hast, dieses Mitentwickeln der Produzenten, weil es war ja auch keine Selbstverständlichkeit, wenn man jetzt 20 Jahre zurückschaut, dass wir die Qualität in Österreich mittlerweile haben, die wir haben, war ein langer und steiniger Weg, oder? Ja, ähm,
1: vielleicht ich weiß nicht, hat es erstmal damit zu tun, dass wir einen Landwirtschaftlichen Hintergrund haben, das heißt, alle mhm. aus meiner Familie kommen von dort, das heißt, die haben immer diesen Respekt natürlich ähm, äh, in mir getragen und äh, ich, ich bin auch wirklich leidenschaftlicher Bauer, das muss ich ganz klar sagen. Ja? Ähm, <lacht> ich tra trage es nicht nur im Namen, nein, aber ich bin wirklich der Meinung, bin wirklich der Meinung, dass man eine Landesküche nur entwickeln kann, wenn man auch landwirtschaftliche, regionale Produkte hat. Also, das ist, das, das ist der große Unterschied, den vielleicht internationale Kollegen oft einmal, den wir in Österreich, glaube ich, alle anders sehen, ja. Wenn du eine große regionale Küche entwickeln willst, ja, dann brauchst du die Produkte im eigenen Land, ja. Und ja. zwar, wenn du eine österreichweite Küche international bekannt machen willst, ja. Und nicht nur irgendeine Destination oder irgendein Haus oder irgendwas dann brauchst du die Produkte im Land. ja? Sonst wirst du immer äh, kurzfristig vielleicht Erfolg haben. oder die, die die, Aber das wird eher Trend bleiben. Und ähm, ich finde, Gastronomie hat äh, auch eine gewisse Grundverantwortung, was das betrifft.
0: Absolut. Ähm, wir wollten ja bewusst ein bisschen das Thema Corona außen vor lassen, weil es einfach ein leidiges Thema ist, zu diskutieren. Ähm, Eins würde ich dich abschließend gern aber fragen. Denkst du, dass, dass diese, diese, dieses Jahr, wie lange es jetzt uns auch noch begleiten wird, ähm, die Gastronomie noch verändern wird? Oder vielleicht schon getan hat?
1: Beides. Die Frage ist nur, wie, wie, wie stark, in welchen, in welchen, ähm ich sage mal prozentiellen Ausmaß, bei wie viel Betrieben. Ja. Ich glaube auch, was wir alle auch gelehrt, ähm, was die Lehren auch äh, der letzten Jahre sind, nicht nur dieses Jahres, ist, dass man unglaublich schnell wieder in dem in, in diesen äh, Trott verfällt. Ja, äh, mhm. der Oder in diese in vorgefertigten Muster, die man kennt, Ja, bis man aus diesen raus ist. Braucht es vieler Zeit, ich meine, das ist jetzt mittlerweile dann fast ein Jahr. Das wird sicher viele Menschen nochmal zu Umdenken gebracht haben, aber ob der Prozentsatz
0: zweistellig ist, wäre ich eher skeptisch. Ja. Wie ich immer, es kommen sind und bleiben spannende Zeiten. Lieber Heinz, ich danke dir vielmals für das schöne, ehrliche und emotionale Gespräch. Sehr gerne.
1: Ich danke dir für die Möglichkeit. Und wie gesagt, deine Stimme ist wirklich beeindruckend. <lacht> zum Schluss noch einmal. Das ist wirklich toll.
0: Das, das freut mich. Dann wünsche ich auch mit dieser Stimme unseren Zuhörern noch einen schönen Tag. Bis bald. Alles Liebe. Danke. Servus.